0: Det är välsignat att få samlas och läsa Bibeln tillsammans, så här. Och eh, det finns. Eh, det, det är ett ord som jag av och till. Nej, men oj. Ser ni nu? Av och till har. har eh, Fäst med vi och, och det är, det är om, om hur Gud grep in och skapade. E, Kära Jesus, jag tackar dig att du ska vara med nu den här stunden. Herre, jag från dig. Amen. E, det står så här i första mosebokens första kapitel. I tredje versen. Gud sa det var det ljus och det blev ljus och sen nästa vers Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret halleluja och det är just det där första uttalade egenskapen hos Gud som man märker här i Bibeln Gud skilde ljuset från mörkret. Tänk så underbart. Och det står ju också i Bibeln att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och när vi läser Bibeln så kan vi på många platser läsa om ljuset det tar ljuset det är ju renhet om vi tar nu när vi har vinter och snö omkring oss och ser vi den här vita snön och, och man blir så glad när det blir vitt och ljust och det talas ju också i bibeln att han, tvår oss, han tvättar oss och vi blir vitare än snö tänk så underbart och, och det är ju det, det här Eh, då, då, då vet vi ju, men, men genom det här att vi läser om att Gud skilde ljuset från mörkret så, så vet vi också att det finns ett mörker. Och mörkret är hemskt. Det är en ond makt med mörkret. Nu talar jag inte om det här sköna mörkret när det blir natt och man får sova. För det, det är ju ett behagligt mörkret. Men det det här mörkret som Gud var tvungen att gripa in med sitt skaparord för att hindra mörkret att befatta sig med ljuset. Och, och jag, jag ville så gärna läsa lite om, om, om just ljuset och mörkret och påminna oss om att ju mer vi släpper in Guds ord i våra hjärtan vi vet ju att Guds ord det är ju våra fötters lykta och ett ljus på vår stig när vi släpper in det i vår hjärtan då, då får vi då, då skiljs ljus från mörker i våra liv också. De här onda, nedbrytande, mörka, lögnaktiga krafterna som kommer från satan. Har ingen plats längre när ljuset får, 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 får härska och jag ska fortsätta ett par verser till här i anslutning till skaparberättelsen där i Bibeln för det är ju så underbart, jag är så tacksam och glad för pilgrimsskolan för hemundervisning med våra barn att de får lära sig just det här underbara med skapelsen, att det är Gud som har skapat allt han har skapat oss och, 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 och till sin avbild, avbild det är ju så så Värdefullt att få ha den kunskapen Ända från man är riktigt liten och hela livet Så att man förstår vilket värde varje människa har Just därför att Gud har skapat oss Det står så här i första kapitlet igen Från 26 versen Gud sa Låt oss göra människor Till vår avbild Och det vet vi att han pratade Hela, hela eh, Treenigheten brukar man säga eh, eh, Det är alltså Fadern, sonen och anden Konfererade Och kom överens Här gäller det att Gudomen var ett Det låter ju dumt att jag överhuvudtaget det Men det var ju så Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Det ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Glöm aldrig det. Allt ifrån Tilda och Emma. Och uh, Lovisa. Och, och, och alla. Och vi som är gamla också. Vi får aldrig glömma. Att Gud skapade människan. Till sin avbild. Till man och kvinna skapade. dem. Och sen står det i nästa kapitel. också När, när det blir liksom en rekap. En rek kapitulation av skapelsen så här eh, om, om, från den 7 versen där och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Tänk så underbart att Gud själv blåste in den här livsanden i människans näsa. Fattar du att du är värdefull? Du är en Guds skapelse. Det är synd att, att både förakta andra och lida av självförakt. När Gud har skapat mig. Jag har stort värde. Och, och han har satsat allt himlen hade för att rädda människan sen hon föll i synd. Tänk att Jesus gav sitt liv. Gud blev människa och gav sitt liv. Och, och, och det var en vers till där i i mm. Hur långt han? Ja, ja just det. Herren planterar en lustgård, står det ju. Och Herren lät alla slags träd som var ljuvlig att se på och goda äta av att växa upp ur marken. Livets träd som liksom trädet med kunskap om gott och ont satte han mitt i lustgården. Och... och sen. Eh, då var det sextonde versen. Jag tänkte bara. Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont. Ska du inte äta. Till den dag du äter av det. Ska du döden dö. Det var klara besked. Och, 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 och eh, där, där handlar det ju också om. Död och liv. Det var ljus och mörker död och liv och så var det om att lyda eller vara olydig och när människan inte gick in under det den underbara det underbara skaparvillkor Gud har gett henne att råda över skapelsen men utifrån Guds direktiv, han som har skapat henne visste ju vad som var bäst och han sa, ät inte av det där trädet men då kommer det in här mörkrets krafter ormen i syndafallet det är bara en liten schematisk bakgrund jag tar till, till jag ska inte uppehålla mig med med det här så länge, men, men vi måste ju förstå att ända från Bibelns första blad, det här dramatiken, den återspeglas ju både individuellt och i hela världen det här att människan Eh, lyssnade på eh, guds fiende och mörkrets första satan. Ormen var listigare än alla markens djur som herren hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Och, och jag tycker det är så bra med det här eh, tredje kapitlet i första motsboksboken som liksom visar satans karaktär. Har Gud verkligen sagt så? Nej, inte var det var inte så där han sa. Och började liksom, då började eh, jag vara liksom för, för, sig för, ja, om hon skulle försvara Gud eller någonting. Men började inleda sig i diskussion med honom. Och föll, föll då så gruvligt. Men alltså, Satan, han, han liksom ljög inte direkt. Har Gud verkligen sagt, sa han. Och när Satan vill lura oss, då är han inte så dum att han börjar med att ljuga. För då märker vi det. Men han börjar liksom en liten... Alltså, Gud är ju kärleken. Inte ha han någonting mot att du gör det där och det där och det där. Nu kan du göra så än om du eh, vill vara frälsat. Han börjar så där med lite diskussioner och och, och så kommer det i, igen då. Eh. Hur kvinnan svarar ormen Vi får äta av frukten från träden i lustgården Men av frukten från det träd som står mitt i lustgården Har Gud sagt Ät inte av den och rör inte vid den Ty då kommer ni att dö Då sa ormen till kvinnan Ni ska visst inte dö Då ljög han Han ljög rakt ut För Gud hade sagt Att ni äter det Då ska ni inte bara dö Ni ska dö den dö så fruktansvärt var det. Men han började så där lite. Och, och det känner man igen Guds fiende på. Han börjar lite. Inte vill väl Gud att. Gud som. För, för Gud vill oss så mycket gott. Han vill inte att vi ska känna något tvång av att måste göra sig eller måste göra så. Men Gud han som har skapat oss. Han är alla god tror jag. Jag ska läsa den, den versen med samma här. I Jakobs Jakobs brev så, så står det så här. Om jag bara hittar Jakobs brev. Det är efter Hebrejebrevet, har vi Jakobs brev första kapitel. Då står det så här. I sjuttonde versen. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader. Han som sa var det ljus, han är ljusens fader. Hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord. Han är ljus. Han är sanning. Han är allt gott. Och För att vi ska vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni mina älskade bröder. Och där, jag ska for, vi ska fortsätta läsa också om... om hur vi kan också läsa i, i Korin, förs, andra korinthers elfte kapitel. där det också nämns om, om hur eh, satan eh, agerar andra korinter 11 och vers 14 här är Innan dess aposteln han skriver till de här eh, och varnar för falska apostlar. Och han... Jag ska inte ta... Det, det kan ni själva läsa om. Det är väldigt lärorikt att läsa. om De som försöker efter... Eh, Berömmelse. Så, så skriver han i trettonde versen sådana som det är falska apostlar ohederliga arbetare och uppträder som och uppträder som kristiga apostlar och det är inget att förvåna sig över alltså han varnar för dem som säger att de är från Gud fast de inte är det satan själv gör sig lik en ljusets ängel Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Oj! Det är lite förkylningstider här. Och, och där... Där, där talas Alltså hur Satan Förskapar sig Men eh, jag, jag vill läsa Några, några mer ord som eh, Just för att påminna Om Hur Gud skiljer ljus Från mörkret och hur han Vill leda oss Som har tagit emot frälsningen och Det nya livet i honom Att Att eh, Eh, inte, eh, inte ge oss in på det här som satan vill bara blanda ihop. Eh, så här, och I första salmen i Salteren så står det Salig är den som inte följer det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottarna utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Där, och det är ju inledning till hela den här underbara boken som är, som, som heter Salteren med alla sånger. Och just den där salmen minns jag en bibelskola vill alla barnen lärde sig utan till för det var så fint att kunna. Att salig är den som inte följer det ogudaktigas råd. Det är så alltså många som vill komma med goda råd Men de som inte tror på, på Gud har inget gott råd Att komma med Vi måste följa Det råd som kommer Från de som älskar Jesus Och från Gud Som inte går på syndares väg Och inte sitter bland bespottare Följa ogudaktigas råd Gå på syndares väg Och sitta bland bespottare Det är man måste akta sig för det. och, och det, det, för, för har man sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt, då blir man som ett träd planterat vid vatten. Då blir man inte kunskapens träd, nej, nej, utan som. Livets träd Det var ju livets träd De skulle äta av För att få den här Underbara utrustningen Som vi ska ha Som Guds barn Som ljusets barn Och Jag vill också läsa Några fler ställen Just om, om Hoppet om den kommande härligheten Står det om i romarbrevets Åttonde kapitel då, för, för vi letar ju om, om syndafallet, om hur, hur människan följde i synd och lät sig luras och drevs ut från det här harmoniska livet i, i relation med Gud. Men hur, hur Gud hade en plan med frälsning. Och så står det så här i romarbrevets 18 kapitel. Från 19 versen. Skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Det var ju det att en dag de åt av kunskapets träd. På gott och ont. I olyden mot Gud. Då skulle de döden. Dö! Och det blev... blev de dog och hela världen är död i synder och överträdelser. Men det underbara är ju att vi som har valt, vi som har tagit emot frälsningen i Jesus Kristus, vi är tagna ut ur den här fördömelsen och, och, och döden. Och vi är insatta i livet. Med, vi sitter med Jesus på Guds högra sida i höjden fast vi inte ser och upplever det helt och fullt än men vi, han har plockat in oss i sitt rike det så, och Men just därför att vi ännu lever i den här förgängliga kroppen det här, att, att kroppen är förgänglig betyder att man, man liksom bryts ner ni vet att ni som är barn ni är inte rynka i kinderna men vi som är äldre vi är det och, och så kan man bli sjuk. Och så känner man att människor blir äldre. Och även om de inte blir äldre. Så, så vet vi att vi, vi står under, under dödens makt på ett vis. Men inte, inte på det här sättet som, som är den förbannelse som Satan står under. Utan vi, men, men vi önskar ju att vi får bara leva... Det eviga livet. Aldrig känna av dödens krafter och sjukdom och nederlag. Och att vi gör fel fast vi vill göra rätt. Och vi vill inte... Ja, vi vet ju att, att det, det finns ju något gott som vi önskar vi kunde leva fullkomligt i. Men inte, inte, inte det är ännu inte där. Men, och därför står det så här skapelsen har blivit lagd under förgängelsen inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under ännu finns det hopp om oss att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas vi tänkte att tänk om man slapp känna där att man blir gammal, trött och sjuk och tänk att man slapp känna att vi Ja, jag vill inte tro att jag ska dö jag tror Jesus kommer så jag inte hinner dö men i alla fall, om han inte har hunnit komma så vet man att det är dessa kraft, men tänk att, att det finns en, ett, 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 en förlossningsdag som kommer för evigt alltså till hoppet är vi frälsta men det är ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp vem hoppas på något som man redan ser men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. För vi vet inte vad vi bör be om. Så är det också många gånger. Att man vill ha en förtrolig kontakt med Gud. När vi har tagit mot Jesus man älskar honom. Man skulle ännu mycket mer få känna den gemenskapen. Men då, och då, då är Guds ande vill hjälpa oss. Och att och ber för oss med suckar utan ord. Och jag vet inte om det finns någon här som inte är döpt i den heliga anden. Inte har tagit emot just det här eh, underbara eh, frigörande. Som det innebär att, att kunna tala i tunger och prisa Gud. och, och, och Den där direktkontakten. Så, så, så vet ni att det har Gud i beredskap åt oss var och en. Och vi vet, han som utforskar hjärtat vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Så som Gud vill Och tänk att anden När vi tar emot frälsning i Jesus Då bor ju anden i oss Och anden ber som Gud vill Och därför får man öppna Kär Gud, prys i Gud Halleluja, tack för att anden Ber som Gud vill Och då får jag släppa fram det Och släppa till mitt hjärta det är Så djup Ropar till djupt Att man får direkt kontakt Är det inte härligt Isak att vi får uppleva det. Amen. Amen den här direkta kontakten. Och, eh, det står också i första till 6 tänkte jag också på. Eh, där, där har vi... Nej, från, från, där, där står en rubrik sann och falsk gudsfruktan jag tänkte vi skulle läsa det också för, för man känner ju igen det och, och det är så praktiska råd man får uh... Vad sa jag från vers 6? Gödsfrukten i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Då han innan det skriver om, om det här eh, människorna. Jag tror jag ska läsa det också, även om det inte är så värst uppbyggt. Om någon ger en falsk undervisning, står det från tredje versen, och inte håller sig till vår Herre Jesus Kristus sunda ord. Och till den lärare som hör, hör till Guds fruktan Så är han högmodig och begriper ingenting. Hör ni? Va? En högmodig människa som tror att han vet. Han begriper inte ett dugg. Han begriper inte att han ska böjas under Guds vilja. Det var ju det som var så dumt. Och, och ledde till syndafallet. Att de lyssnade. De förstod inte att det gäller att lyssna bara till Gud. Och lyda Gud. Det är det klokaste man kan göra. Han har bara en sjuklig lust- att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund, kiv- medelser och misstankar. Jag tror att vi kan nog- känna igen oss lite var det Hur lätt det är att man släpper- att det börjar- poppa upp sånt där. Och leder till ständiga tvister- mellan människor som är fördärvade- i sitt sinne och har vänt sig bort- från sanningen- och som menar att Guds frukten är en god affär. Har du hört någonting så fruktansvärt? Att liksom nästan köpslå mig. Om, om, om jag uppträder bra så får jag det bra, typ. Name it and claim it. Ja, Guds frukten, i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Ja, tänk, det var det värt. Att, att, att vi får älska Gud, han, han ger oss ett helt annat sinnelag än, än det där han räknade upp aposteln här om kiv och misstänksamhet och högmod och det där och, och eh, maktlyssnad och rofferi och ondska, tänk vad mycket ont det kommer när man liksom försöker eh, efter eh, med, med med en med egna Metoder, istället för att ta emot från Gud. Och så står det: Vi har inte fört något med oss in i världen. Inte heller. Kan vi ta med oss något härifrån? Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Har ni ätit frukost idag? Har ni det allihop? Har ni fått mat? Och har ni inte gjort det så tror jag det är för att ni inte haft lust. För det har funnits. Och kläder har ni, det säger att ni har allihop. Tänk. Då ska vi väl vara nöjda och tacksamma. Och vet ni, vet ni inte om hur det blir imorgon? Det vet ju Gud. Han har ju omsorg om oss. Är det inte fint, Dima? Va? Han får ta emot för varje dag. Men det som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär. Som störtar människor i fördärv och undergång. Till kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, gudsman, vad fint, gudsman. Jag hoppas att du är en gudsman eller gudskvinna. Att du vill leva med Gud. Du, gudsman, håll dig borta från sånt. Håll dig borta från sånt. I vers 5 stod det om de som hade vänt sig bort från sanningen. Inte vill du vända dig bort från sanningen? Sanningen kan vara riktigt svidande ibland när man, när man får när guds sanna ord med ljuset uppenbarar det som finns inom en som inte bör vara där men tänk du att, att det, han har ju svaret håll dig borta från sådant sträva efter rättfärdighet Guds fruktan, tro, kärlek uthållighet och ödmjukhet och kämpa trons goda kamp och så vidare men där, det är så jag tycker det är så praktiskt. Det här brevet skrev Paulus till Timotheus som var liksom hans andliga son. Och han, han hade en alldeles speciell eh, relation till Timotheus. Sen vi, lät vi också om att hur, hur han var hans andliga son och att hur, hur andra vände honom ryggen. Men den här Timotheus, han hade lärt sig hemligheten med att eh, följa, eh, lyda... Gud och tjäna. Eh, det, det står också i Hebrea brevet, eh, tionde, vers, tionde kapitel också, så här. Eh, om... om han, han förmanar här, aposteln där. Kom ihåg den första tiden, det är tionde kapitel från vers 32. Då ljuset kom till er. När kom ljuset till dig? Det var när du, när du tog emot frälsning. och kallar Jesus Kristus namn. Gud är ljuset. <kör> ljuset har vi ju i Je Jesus Kristus. Han är ju världens ljus. Men det underbara är också att när han predikade Sinbergs predikade i Matteus 50 kapitel då sa han Ni är världens ljus sa han till De som lydde honom Och följde honom De blev världens ljus också de. Och vi som har tagit emot Jesus Vi har en fruktansvärt Viktigt uppdrag Att vara ljus I denna mörka onda värld Jag Kom ihåg den första tiden Då ljuset kom till er Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande som utsattes för offentligt åtlöje. och Blev hånade och plågade Andras, andra stod sida vid sida med dem som blev behandlade så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje att bli berövade i era ägodelar. Eftersom ni visste att ni ägde någonting bättre som består. Så här påminner aposteln om att just om att den som vill leva gudfruktig här i världen han får lida förföljelse men det var värt det kasta inte bort er frimodighet som ger stor lön och vad är det för lön det förstår vi ju inte det där med pengar och så för han sa ju förut här, vi läste ju förut här om att penning begär en rot till allt ont nej, utan den lön den himmelska skatten vi skamlar skatt för himlen och, Ni behöver uthållighet För att göra Guds vilja Och få vad han har lovat Det är ännu en kort liten tid Så kommer han som ska komma Han ska inte dröja Min rättfärdige ska leva av tro Tro på Herren Jesus Då blir du frälst Och så enkelt är det Men om man drar sig undan Det är just det där Man får inte dra sig undan När man ska leva tillsammans med Jesus då finner min själ inte glädje i honom. Men vi har inte till de som drar sig undan. Eller gör vi det? Vill vi leva lite mer i utkannen? Gud undrar mig. Gud vill väl att jag ska ha det liksom lite lite bra. Även materiellt. Och kära någon, det har vi ju. Men, men, men om det handlar om vad, 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 vad som jag söker. Jag drar mig väl inte undan. Det som är absolut viktigt. Att söka in. först Guds rike. Och hans rättfärdighet. Så ska allt detta andra. Det jag behöver. För att kunna. Eh, leva i tjänst för Jesus här. Nu ser han till att han. Att, att jag har det jag behöver för mitt dagliga uppehälle. När han har kallat mig att tjäna honom ett tag här på jorden. Och när, när natten kommer och ingen kan verka med, Då tar han hem oss. Så är det. Jag, jag ville också läsa om ljusets frukt, står om i första Thessalonikerbrevet. Jag hoppas att det inte blir för osammanhängande det här, men jag tänkte hela tiden på det, att Gud som skapade och ljuset och skilde det från mörkret hur han dagligen i våra liv också vill skilja oss från mörkret för att leva i ljuset det, det är ju underbart att leva i ljuset och, och här ser vi vad sa jag först eh, Thessalonike brevet fem verserna fyra och fem så står det så här. Ner alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Tänk så fantastiskt att vi får tillhöra ljuset och dagen. Inte natten och mörkret. Låt oss därför inte sova som det andra. Utan hålla oss vakna och nyktra. Till det som sover, det sover om natten. Och det som berusar sig, är berusar om natten. Men vi som hör dagen till. Hör vi dagen till? Det gör vi väl. Vi tillhör ju Jesus. Låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar. Och hoppet om frälsning som hjälm. Ja, jag ska inte läsa mer det. Det var eh, fler också. Jag, jag har missat ett, ett en ett ord som jag tänkte på eh, för, eller har, har jag läst det om De första Timote brevet 6 Gud är ljus och inget mörker finns i honom Första blev ett sjätte kapitel. Jag har inte läst det va? Fortsättning. Jag läste bara. Jag skulle läsa fortsättningen. Så var det. Jag läste om att vi som är gudsmän och Guds kvinnor håller oss bort. Från det här materiella begäret och strävar efter Guds fruktan, tro och kärlek, och sen, sen fortsätter han och skriver från trettonde versen och framåt i första Timothebrevet 6: Inför Gud som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen. Kommer du ihåg vad den goda bekännelsen är? Som Jesus sa: Mitt rike är icke av denna världen det är ett annat rike som aldrig kan vackla. Så uppmanar jag dig, bevara det som har blivit befalt, befalt rent och oförfalskat till vår Herre Jesus Kristi ankomst. Som, ska låta oss få se, se, som han ska låta oss få se när tiden är inne. Han, den salige ändehärskaren, konungarnas konung och herrarnas herre. Som ensam är odödlig och bor i ett ljus där ingen kan komma. Jag har ofta sagt och jag säger det igen jag, jag, när jag läser där förvärlden. Men jag tänkte, när bara han bor i ett ljus där ingen kan komma. Hur ska jag kunna komma dit? Men tänk att jag är hans brugan, jag är hans kropp, jag är född på nytt. Jag är en del av honom själv. Jag är ljusets barn. Och tillhör det här tillkommande härligheten. Jag är en del av själva himlen. Bor ett ljus dit, och han är ensam och odödlig och bor i ett ljus till ingen kan komma. Och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Och så fortsätter han här... Eh, Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Och samla åt sig, vad då? Samla åt sig, ska vi samla åt oss något som vi kan ha. En Tryggad pension, pensionspoäng och tillgångar här i tiden. Så att vi är säkra på att vi har mat för i övermorgon. När samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern. Hur är det? Har du en god grund för den kommande tidsåldern? Du förstår att jag tänker på, det stå i Daniels boken... Om, om om de som ly, de som har fört många till rättfärdighet ska lysa Så stråla som stjärnor i hans rike man önskar ju ha en strålglans och att ha fått samlat skatter för den kommande tidsåldern käret till Mose Timoteus bevara det som har överlämnats åt dig och vänd dig bort från det oandliga tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Vänd dig bort från det. Samla skatter för den kommande tidsåldern. Vi måste samla skatter vi ska ju hem och vi ska ha många med oss hem Tänk så fruktansvärt om någon av oss som sitter här Vi är inte så hemskt många här Men tänk om någon Inte skulle få vara med när Jesus kommer Vi måste vårda som varandra Och se till att vi når människor med evangelium Vi måste få med oss Många hem till himlen mm. Så är det och vandra i ljuset som han är i ljuset så vi blir ljusets barn. Det var ett par, bara ett par grejer till här. Eh, det här i, i Johannes första Johannes brev. Jag tyckte jag hade lagt. Ja här det är ju ett känd sammanhang om att eh, att vandra i ljuset från första Johannes brevs första kapitel. Detta är det budskap vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret. Så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset. Så har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar från all synd. Och det är därför vi får ha liksom en identitet med honom som bor i ett ljus. Det ingen kan komma Vi kommer in i själva himla ljuset. Alltså, vi är alldeles för begränsade för att förstå hur oerhört det här är. Men vi måste låta hans ansikte stå i gamla förbundet. Det här, det här bönen de bad för... för, för, för Herre, välsign oss och bevara oss. Herre, låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss. Han, Guds ansiktets ljus, det är Jesus Kristus själv. Och så får vi återspela det ljuset och vinna människor för himlen. Och, och, och för, för, för Jesus har sänt oss till att vara ljus i denna värld. Vandra i hans ljus, vara ljus. Och inte slåckna. I, 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 jag ska bara avsluta med det, det talas om. Vi får påminna varandra om den här nya staden. Som, eh, som, som, som eh, det står om i 21 kapitlet i uppenbarelseboken vet ju... Att församlingen är ju en staden på berget som lyser. Och den nya staden, Jerusalem, det är ju liksom en identitet med själva himlen. Vi måste förstå, vi förstår det inte, men vi måste låta andan uppenbara så vi förstår att vi är en del av själva himlen. Och, och staden behöver stå där i 2020. 20, Andra versen läser jag från Något tempel såg jag inte i staden Till Herren Guden den allsmäktige Och lammet är dess tempel Staden behöver inget ljus Från sol eller måne till Guds härlighet Lyser upp den Och dess ljus är lammet Lammet som var slaktat Det som står mitt i himlen Det är ljuset i den här staden Och det är det redan nu, här och nu det är ljus för staden. Vi som är staden på berget här. Vi får leva och vandra i hans ljus. Och folket här. Stadens portar ska aldrig stängas. Folket ska vandra i dess ljus. Och jordens konungar ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där. Det är för evigt bortra Allt mörker. All kamp. För att leva i ljuset. Det är upphört för det finns ingen natt mer. Förstår ni hur angeläget är? Att vi får leva i detta. Och förmedla till människor som vandrar utan Gud. Och utan hopp i världen. I mörker och död och förtvivlan. Men tänk att det finns ett ljus. Det ingen kan komma. Men Jesus som har fört oss på nytt. Har placerat oss där. Priser Gud. Amen. Tack ska ni ha.